0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! Praça, 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 praça! Para o Brasil! É ouro! É ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o
1: Brasil nos jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao pódio podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz, estou em casa, em São Paulo. Hoje, terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Oh, oh que número! Que número! Para quem gosta dessas combinações, agora faltam apenas 947 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 e faltam também 44 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. E comigo hoje de novo, mas na casa dele, claro, agora quase véspera do Natal, bom dia, boa tarde, boa noite,
0: Guilherme Costa, tudo bem? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligar no Rumo ao Pódio, o ano está chegando muito perto do fim, mas a semana foi muito agitada, mundial um de natação, Copa do Mundo de Skeleton, né? Do esporte de inverno. Teve também Mundial de Levantamento de Peso. No Festival Aquático, o Brasil foi muito bem nos saltos ornamentais. Enfim, muita coisa para a gente falar aqui nesse nosso rumo ao pódio quase natalino.
1: Quase natalino. Estamos aqui plantados. O que seria um plantão natalino? O plantão natalino seria uma árvore de Natal, Gui? É o que somos neste momento. Estamos aqui... Como prometido, estamos trabalhando <risos> e semana que vem, como prometido, também faremos nossa retrospectiva deste ano olímpico que foi espetacular para muitos esportes, principalmente para os esportes em que o Brasil foi bem. A falar principalmente para o Brasil que foi bem, em vários esportes misturei as coisas, mas vocês entenderam. Foi um ano muito bom para o esporte olímpico brasileiro. Traremos nossa retrospectiva. Ainda na semana que vem, se minha voz deixar, como vocês estão vendo, estou um pouco rouco, eh, estava com uma pequena tosse que me incomodou nos últimos dois dias, mas está tudo bem, estou em casa me cuidando e se se rolaram um... durante a gravação, vocês já sabem que fui eu, não é meu vizinho fazendo mais obras. Gui, eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas eu vou diretamente para Abu Dhabi, porque o nosso companheiro Paulo Roberto Conde, eu gostaria de dar uma boa madrugada para ele, pois estamos gravando na tarde dessa terça-feira, mas Paulo teve um probleminha que a gente conta melhor é, depois, um probleminha com, com a sua mochila que ficou presa em um restaurante em Abu Dhabi no, na última noite, no último dia, nos últimos minutos que ele passa nos Emirados Árabes Unidos, ele... Infelizmente teve um probleminha com a bolsa dele, ficou presa no restaurante. Ele já vai recuperar, claro. Avisaremos todos nas redes sociais que tudo deu certo é, com o Paulo. Ele está bem, é só a bolsa que ficou esquecida no lugar. E, e o Paulo não vai poder participar desse podcast, dessa edição, como, como gostaríamos, mas mandou um áudio muito bem explicativo um resumo de como foi esse Mundial de Natação em Piscina Curta. Paulo, muito obrigado pela participação, mesmo apesar dos perrengues. Parabéns pelo trabalho. Vimos é, o teu trabalho o da Karin Duarte aí no Esporte TV, na TV Globo, nos últimos dias. Então parabéns e obrigado por colaborar novamente com o Rumo ao Pódio, Paulo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos amigos aí fiéis do Rumo ao Pódio. É, eu estou falando aqui diretamente de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Hoje terminou né, mais uma edição do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, será? Não, na verdade era o Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 25 metros. Mas esse ano, para dar uma turbinada no evento, já que no ano passado não houve um Mundial de, em Piscina Curta previsto por causa da pandemia do novo coronavírus, a FINA, que é a Federação Internacional de Natação, promoveu o que ela chamou de festival aquático. Então, o que, que aconteceu? Obviamente, além das provas de natação em piscina curta, também houve a final do Circuito Mundial de Maratona Aquática, uma exibição de saltos ornamentais e também a classificatória da high diving, que é aqueles saltos ornamentais lá do alto. Nossa, é 27 metros, até 27 metros né, de... De plataforma é, para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos do ano que vem, que vai acontecer em Fukuoka, no Japão, em maio. Então, foi uma edição do Campeonato Mundial de Piscina Curta muito mais cheia do que qualquer outra vez, né? Eram é, 83 países inscritos, mais de 1.300 atletas, e foi um show, né? Porque é, as competições aqui nos Emirados Árabes, aqui né, nesses países. Né, prósperos das Arábias sempre tem né, muita pirotecnia, sempre tem muita tecnologia e que não foi diferente vou começar falando um pouquinho da natação a natação teve quatro recordes mundiais um deles batido pelo grande destaque da competição que foi uma nadadora, isso mesmo de Hong Kong Hong Kong teve a principal nadadora em termos é, de desempenho aqui o nome dela é, é, um nome meio difícil, mas é Shobhan Bernadette Hogue Ela é uma nadadora de 24 anos, que ela é radicada nos Estados Unidos, defendeu muito tempo a Universidade de Michigan. É a atual vice-campeã olímpica, tanto dos 100 metros nado livre, quanto dos 200 metros nado livre, e aqui ela barbarizou. Ela venceu os 100 metros, ela venceu os 200 metros com direito a recorde mundial, e também foi medalha de bronze nos 400 metros de livre. Ou seja, a Schobhan é super versátil, uma nadadora que com certeza vai estar tá nos Jogos Olímpicos de Paris, nós vamos ter que prestar bastante atenção nela. Além disso, os Estados Unidos lideraram um quadro de medalhas, com mais de 30 medalhas conquistadas, né, na, som, somente na piscina, e o Brasil teve três medalhas, né, um ano difícil, um ano de Olimpíada, que muitas vezes depois se torna complicado você dar um segundo ciclo né, de aprimoramento para uma grande competição, mas os brasileiros vieram aqui e ainda conseguiram três medalhas. O destaque foi o Nicolas Santos, de 41 anos, venceu pela terceira vez em campeonatos mundiais em piscina curta os 50 metros do lado Borboleta, e o Nicolas, com isso, chegou a 11 medalhas em campeonatos mundiais em piscina curta, ele só fica uma medalha atrás do recordista brasileiro, que é, quem adivinha? César Cielo. Então, ele fica ali no, no calcanhar do Cielo e o Nicolas disse para a nossa equipe aqui em Abu Dhabi que ele não quer parar não. Ele quer ir para 2022, porque em 2022 vai ter um outro campeonato mundial em piscina curta em Kazan, na Rússia, e aí ele quer igualar ou passar o Cezão. Vamos ver se ele consegue. Além do Nicolas, mais duas medalhinhas de bronze... No último dia de competição, prova dos 50 metros lado do peito, João Luiz Gomes Júnior, o famoso João Gomes Júnior, foi terceiro lugar né, na prova, mantendo uma tradição aí do Brasil nessa prova. O Brasil sempre com ótimos nadadores em peito, principalmente nessa prova mais veloz de 50 metros. O próprio João já tinha levado duas medalhas nos 50 metros do do peito e no Mundial em piscina longa, piscina olímpica. Ele medalhou com a prata em 2017 em Budapeste e com o bronze em 2019 em Guangzhou, na Coreia do Sul. E agora ele também leva uma medalhinha no 50 peito em piscina curta. O João, depois da prova, se emocionou, disse que pensou em parar de nadar depois de não conseguir a vaga para as Olimpíadas de Tóquio, né, um atleta de já 35 anos, mas foi motivado ali por amigos, pelos companheiros de treino, pelos treinadores, falou, não, vou tentar dar mais um tiro e deu muito certo, sai de Abu Dhabi com uma medalhinha. E a outra medalha, que na verdade, eu estou falando por último, mas foi a primeira que o Brasil conquistou, foi no revezamento 4 por 200 metros, nado livre. O Brasil foi bronze, defendia o título mundial que havia conquistado em 2018. Naquela ocasião tinha batido o recorde mundial da prova, só que agora consegue se manter entre os primeiros em terceiro lugar. Então esse é um resumo das piscinas, o que de principal aconteceu. E vamos dar uma passadinha rápida, pelos outros esportes, já que foi um festival aquático, né? No segundo dia de competição, Ana Marcela Cunha venceu. Ela, ela, ela venceu e não venceu. A Ana Marcela chegou em segundo lugar da prova, dos 10 quilômetros, na Bahia de Iás, que é uma, é uma região aqui, que eles chamam, eles têm as ilhas, né? Então, tem a ilha de Iás, e aí tem a Bahia dentro da ilha de Iás, a prova foi ali, Ana Marcela Cunha, campeã olímpica dos 10 km, ficou na segunda colocação, nessa mesma distância, só atrás da alemã Leonie Beck, e com esse resultado, a Ana conseguiu conquistar pela quinta vez na carreira o título do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas. É um, um, o circuito ele tem várias etapas ao longo do ano, e quem soma mais pontos leva o título, nesse ano, a Ana Disputou apenas três das quatro etapas realizadas. Ela não foi a Macedônia, que foi um pouquinho depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E mesmo assim, mesmo não participando de todas, ela conseguiu o título, dividiu o título com a Francesa Oceane Cassignol, que ela sim disputou as quatro etapas do circuito, que prova o quanto que a Ana é fenomenal. Das três etapas que ela participou, ela venceu duas uma em Doha, no Qatar, a outra em Eilat, em Israel, e foi vice-campeã da última aqui em Abu Dhabi. Ou seja, a regularidade dela é assustadora, né? impressionante. E aí, além de levar o quinto título mundial, é, ou melhor dizendo, o quinto, o quinto título do circuito mundial, a Ana também foi eleita pela sétima vez a melhor maratonista aquática do planeta. Sétima vez, sim, é verdade, Além disso, o técnico da Ana, Fernando Pocente, foi eleito mais uma vez o melhor técnico do mundo em maratonas aquáticas. É, e para fechar minha participação aqui, amigos Gui, Marcel, o Brasil foi bem também em uma modalidade que a gente não está tão acostumado, mas que é bom se acostumar. Os, é, perdão, até, até, eu ia falar, porque merece até uma pausa de reflexão como o Brasil tem crescido. Nos saltos ornamentais, graças a um rapaz chamado Cauã Pereira, um piauiense radicado em Brasília, só 19 anos, o Cauã conseguiu uma façanha, ficou entre os 10 melhores, ficou na décima colocação na plataforma de 10 metros, que é a modalidade mais badalada dos, dos saltos ornamentais. Nos, na, nos Jogos Olímpicos de Tóquio fez história e está provando que vai brigar por coisas muito grandes aí, no futuro, eu diria até no presente. O Cauã foi para o Campeonato Mundial Júnior, ganhou quatro medalhas, uma delas de ouro. E aqui ele conseguiu um título também com a equipe brasileira, já que era uma, uma modalidade de exibição, mas mesmo assim foi muito legal. Primeira vez que o Brasil conquista alguma coisa de relevante, assim num cenário internacional e de mais peso. O Cauã conseguiu no Mundial Júnior, mas assim... Primeira vez que o Brasil consegue ficar até, de, ficou à frente até de uma dupla da China, por um, uma, um trio, né, uma equipe da China, por mais incrível que pareça. Ou, ou seja, uma participação excelente do Brasil, fechando né, esse ano de 2021, por que não dizer fechando o ciclo, né, que foi até top, esse ciclo que foi prolongado, é, com chave de ouro, né medalhas na piscina, título na, no mar, também boas exibições nos saltos, e tá todo mundo de olho já, porque como não vai ter muito tempo a perder, são apenas três, menos de três anos agora até os Jogos Olímpicos de Paris, é, todo mundo de olho no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka, em maio, porque diferentemente do Campeonato Mundial de Piscina Curta, que é um evento especificamente da natação e que nesse ano houve uma exceção e, todos os, e vários, várias das modalidades, melhor dizendo, foram reunidas, no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, aí é um campeonato geral que você tem natação, nado artístico, saltos ornamentais, polo aquático, maratona aquática, é um festival de modalidades. E então, esse evento em Fukuoka vai ser muito importante para dar essa largada no ciclo olímpico que culmina logo ali, rapidinho, em Paris 2024. Amigos, foi isso eu agradeço muito pela participação, sempre uma honra, um abraço para o Gui, para o Marcel e para todos os ouvintes do Rumo ao Pódio. Até a próxima.
1: Bom, um abração para você também, Feliz Natal, se você não chegar a tempo de eu te dar um abraço virtual aqui no Brasil, eu acho que vai chegar, mas Feliz Natal, Paulo, que a mochila esteja já em suas mãos quando você ouvir este podcast. Gui, o Paulo deu um belo panorama de como foram esses últimos dias lá em Abu Dhabi, o Brasil saiu com com três medalhas. Ele também comentou dos saltos. Enfim, vamos esmiuçar um pouquinho isso que o Paulo já falou para nós. É, a grande Vamos começar pelo Brasil. assim O Brasil foi bem nesse Mundial? É, como você avalia a participação brasileira no Mundial de piscina curta lá em Abu Dhabi,
0: Ó, Não vou dizer que o Brasil foi bem. O Brasil foi aquele nota 5, 6, passou de ano, mas não, não teve aquele desempenho histórico que o Brasil já teve em outros mundiais de piscina curta. Por exemplo, em 2014, o Brasil foi líder do quadro de medalhas do Mundial de piscina Curta. Na ocasião, foram sete medalhas só de ouro. Dessa vez, o Brasil conquistou três medalhas. É bem verdade que a gente tem que fazer vários disclaimers. Né? O Bruno Fratos não participou do Campeonato Mundial. Às vésperas do Campeonato Mundial, o Guilherme Costa e o Felipe Lima, que serão dois nomes importantíssimos que vão brigar até por medalhas nesse Mundial não participaram, mas no fim só três medalhas, achei um resultado um pouco abaixo do esperado, mas isso não tira em nada o mérito do ouro do Nicolas, espetacular, 41 anos, o Paulo falou bastante já, acho que é, é não tem muito o que falar dele, 41 anos, tricampeão mundial, João Gomes também, 35 anos, medalha de bronze, é, os atletas mais velhos se destacando nas provas individuais, e o revezamento 4 por 200, como o Paulo falou, medalha de bronze é um revezamento para a gente ficar de olho nesse ciclo, porque tem sido muito regular nos últimos anos o revezamento. Mas a gente teve atletas que não conseguiram nadar muito bem, por exemplo, o Léo de Deus que fez uma Olimpíada espetacular, foi finalista olímpico, não foi nem para a semifinal do Campeonato Mundial, é, a gente teve atletas, o Fernando Scheffer liderou o revezamento, foi muito bem ao levar a medalha de prata, a medalha de bronze no revezamento, mas na, na prova individual ele chegou a liderar, mas acabou cansando no fim e ficou longe do pódio, então, assim, eu vou, vou, vou resumir falando que o, o Mundial poderia ter sido bem melhor, mas essa medalha, principalmente a medalha do 4x200, né, pensando em Olimpíada, já que a prova do João e do Nicolas não são provas olímpicas, é, me deixou animado. O 4x200 me deixou animado. Os outros dois revezamentos, o 4x100 livre e o 4x100 medalha, ficaram em quarto, a medalha ficou no quase. É, mas, assim, acho que no fim, nota 5, nota 6 para esse Mundial do Brasil. Lembrando que a Olimpíada do Brasil na natação foi histórica. Né? Foi, o Brasil ganhou dois bronzes na, na piscina, com o Bruno Fratos e com o Fernando Schaeffer, ainda conseguiu algumas outras finais. Então, acho que finalizamos o ano de uma forma boa, mas não espetacular. Mas já pensando em 2022, que o Mundial, com uma equipe completa, somando o Guilherme Costa, somando o Bruno Fratos, somando é, o próprio Felipe Lima, outros nomes que ficaram fora, acho que o Brasil tem uma equipe que está tá ficando melhor aí na natação.
1: Boa, boa, Gui. Bom, eu estudei eu estudei minha vida inteira, praticamente inteira, em escola pública. Em algumas escolas, cinco e meio, seis não passa de ano, Gui. É,
0: precisa... <risos> Mas... <risos> então, então vamos dar seis né, para passar, porque eu acho que o Brasil passou de ano com três medalhas, ah, além de outras finais e os dois quartos lugares de revezamento. Mas, assim, poderia ter sido melhor. Sim, e sim, até, sim. A, até alguns atletas criticaram nas redes sociais. O Bruno Fratos, por exemplo, fez uma série de críticas não exatamente aos atletas, mas sim à organização da Confederação Brasileira para esse Mundial. É, o Bruno Fratos, que não, não gosta muito de piscina curta, não foi para o Mundial, fez algumas críticas, mas, claro, elogiou e comemorou muito as três medalhas brasileiras. Não, então fica essa nota 6. Passamos, vai, passamos perfeito, de ano.
1: Perfeito, eu vou aceitar. Nessa escolinha aqui a gente vai aceitar os seis para passar de ano. É, eu só vou dizer o nome dos, dos quatro garotos, não, alguns nem tão garotos do revezamento quatro por 200 livre que foi que foi bronze no mundial o Fernando Scheffer, Murilo Sartori o Kaique Alves e o Breno Correia, e nas eliminatórias ainda o Leonardo Santos nadou então a, concordo com você eu acho que é, é o é o que a gente tem que olhar agora claro que o Bruno Fratos continua sendo nosso líder ali da banda da natação mas é, esse esse esses meninos dos 200 metros eu acho que são são a esperança do Brasil. Assim, eu gosto muito do Murilo Sartori, ele que agora foi, foi estudar e, e, e competir lá no Universitário Americano. Então, é, eu acho que é alguém para a gente ficar mesmo muito de olho. E, e uma coincidência, né você comentou disso, Paulo também. O Nicolas e o, e o João Gomes, é, ambos ganharam medalhas em provas que não são olímpicas. Ambos também não foram para a Olimpíada, né? não conseguiram a vaga em outras provas. É, isso meio que mostra um pouco essa diferença né, que a gente sempre comenta no Mundial de Piscina Curta para o Mundial de Piscina Longa, que é o de 50 metros que acontece o ano que vem, Foucoca, aliás, está chegando é em maio já, então é, é um Mundial que chega logo, logo, é, esse Mundial de Natação ano que vem, ano que vem que tem muitos e muitos mundiais. É, eu também vi hoje nas, nas redes sociais, que eu vi que você comentou do, do desempenho do Brasil, é, o Brasil já teve desempenhos espetaculares mesmo, de 10 medalhas em Mundiais de Piscina Curta, é, nos últimos anos, oito, em 2018, por exemplo, mas o coach Pucialdi, que foi nosso comentarista por muitos anos aqui no Sport TV, é, lembrou que nos mundiais em que, que ocorrem, né, pós-Olimpíadas, mundiais em anos olímpicos, o Brasil vem mantendo essa média. Foram três medalhas agora em Abu Dhabi 2021, três medalhas em Windsor 2016 e três medalhas em Istambul 2012. Então, é o Brasil mantendo uma média ali, claro que em outros anos o Brasil tem um desempenho muito melhor e acho que vale, vale a crítica, sim, vale o, o olho aberto ali para natação brasileira e, e como você previu muito bem o, o Paulo previu, eu acho que o grande destaque era mesmo o Nicolas Santos, não tem como desprezar um, um narrador de 41 anos ele não bateu o recorde ficou chateado, mas se tornando o mais velho campeão mundial de todos os tempos desde quando mesmo ele é o mais velho Guilherme? você faz <risos> matéria com ele, desde quando?
0: Eu fiz em 2014 a minha primeira matéria com ele no Mundial de Doha, em piscina curta que ele, ele foi prata, se não me engano e aí já virou o mais velho da história ao pódio em 2014 agora ele, ele já deu F5 nesse recorde em 2015, depois em 2017 em 2018 e agora em 2021 é, alternando, né, Mundial de Piscina Longa e Piscina Curta ele falou que quer mais também o Nicolas falou que vai querer participar no ano que vem, o ano que vem tem dois campeonatos mundiais, né, o de piscina longa que é o mais importante né? a comunidade da natação? Fala que é o mais importante, vai ser em maio, como você disse, no Japão. E o de piscina curta que vai ser em dezembro, então 2022, com dois campeonatos mundiais e quem sabe com o Nicolas duas vezes no pódio e atualizando, dando F5, é, com 42 anos é, no mundial de longa, né? Acho que no mundial, no mundial de curta, no mundial de longa, aqui em maio, acho que ele ainda vai ter 41, mas claro, já vai estar mais velho do que ele é hoje.
1: É, isso não tem como, ele vai envelhecer todos os dias até lá, que quem envelhece, envelhece bem na, na piscina, mas também na, nas águas abertas, seja em rio, seja em mar, seja em Bahia, seja onde for, não a Bahia dela de Todos os Santos, mas as baías por aí, como a de Tóquio, é Ana Marcela Cunha, o Paulo explicou, não, não foi bem no Mundial de Natação que ela participou, né, mas teve circuito mundial ali. Logo no início no iniciozinho, em Abu Dhabi, ela foi eleita de novo, Gui, a melhor nadadora de águas abertas, de maratona aquática do ano. Eu acho que essa é uma consolidação que a gente vai, vai ouvir por alguns anos ainda, porque a Ana Marcela, apesar de ter 225 participações olímpicas, ela deve ter uns 25 anos ainda. Então, vamos ouvir muito falar de Ana Marcela Cunha dominando a, a maratona aquática, né, Gui?
0: Com certeza, né? Marcela Cunha já participou de três Olimpíadas, né? 2008 ela foi quinta colocada quando ela tinha só 16 anos, é, em 2008. Aí em 2012 ela não conseguiu a classificação, em 2016 ela terminou em décimo e agora em 2021 ela foi medalha de ouro. E esse ano 2021 é realmente foi espetacular para ela porque, como o Paulo disse, ela foi é, campeã do circuito mundial. Né, terminou em primeiro no ranking, foi eleita pela sétima vez a melhor nadadora, uhum. ela foi campeã olímpica, claro, então a, a, a carreira dela, ela atualmente está com 29 anos, a carreira dela ela já tem um ouro olímpico, um ouro em jogos pan-americanos, um ouro em jogos mundiais de praia, 27 ouros em etapas da Copa do Mundo, é, cinco vezes ela terminou o ano em primeiro lugar na campeã do circuito mundial Sete vezes ela foi eleita a melhor atleta do ano ela só tem 29 anos Com uhum. certeza ela vai até Paris 2024 E depois não duvido nada Que ela vá até 2028 Acho que já tem até uma discussão é, Se ela já é não só a melhor atleta Da história do Brasil de natação Com certeza ela é Mas como a, uma das melhores Se não a melhor atleta de águas abertas da história Ela está uhum. se consolidando para se tornar isso é, dependendo dos resultados nas próximas competições, e eu não falei na lista de conquistas, ela tem 11 medalhas em campeonatos mundiais.
1: É, lá em Tóquio, eu estava na prova da Ana Marcela, e logo depois da prova dela, o Pocente, o técnico dela também, que é super exigente, é um cara que tem muito na mão ali o, o treinamento da Ana, falava já disso, assim que ele já acha que ela... É, é a maior nadadora de todos os tempos, e que seria essa discussão daqui para frente? Mas para isso ela ia ter que conquistar mundiais, ia ter que conquistar mais para se consolidar. Que o que ela tem já coloca ela nessa prateleira de melhor de todos os tempos, mas que ela precisa dessa consolidação. Então ela precisa ganhar tudo, sabe aquela história, ganhar tudo de novo para mostrar que é a maior de todos os tempos. E daí poderia ser só a frase de um técnico que trabalha com ela há muito tempo, mas na apresentação da Ana na coletiva de imprensa agora, antes desse dessa etapa que, que fechava o circuito Mundial do Dhabi, o apresentador, e era um evento fina, né, então é um evento mundial, internacional, é, apresentou assim, ela foi anunciada como a melhor nadadora de águas abertas de todos os tempos, Ana Marcela Cunha, então acho que já tem um reconhecimento da, da comunidade internacional da natação que ela é a maior de todos os tempos, mas é isso, assim, Quer ser amado de todos os tempos, quer ficar com solidariedade, quer que as outras nadem atrás de você? Aproveita que é jovem e ganha de novo, ganha o Biolímpico, ganha mais um Mundial, ganha mais um circuito. E é, é, é isso que ela está fazendo, me parece, com muita vontade de ganhar tudo de novo. E isso, com certeza, vai deixar lá no Panteão para homenagear nosso amigo Paulo Roberto Conde, que sempre gosta dessas palavras o um Panteão das melhores de todos os tempos, a mais laureada de todos os tempos. Agora o Paulo ficou orgulhoso do. Do, 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 do irmãozinho dele aqui, e só para concluir esse monte de números do, do, do Mundial de, de, de Piscina Curta, com, com com esse com esse resultado desse ano, essas três medalhas, o Brasil é, fecha a participação é, nesse ano, então conclui os Mundiais de Piscina Curta com 23 medalhas de ouro, 9 de pratas e 23 de bronzes, isso em piscina curta, então soma rapidinho, ainda mais 50, quase 60 medalhas. Em mundiais de piscina curta, o Brasil tem 9 ouros, 10 pratas e 9 bronzes, quer dizer, menos de 30 medalhas. É, dá um bom parâmetro de como tem essa diferença é, e como o Brasil vai bem na curta e não vai tão bem na longa. Aliás, outro detalhe que eu, que eu vi é, acompanhando o Mundial, e você falou muito disso sobre o Nicolas Santos, só voltando nele para não esquecer, é a, o tal do nado submerso né o, o Nicolas conseguiu nessa final para ganhar o ouro ele fez exatamente os 15 metros de nado submerso se assim, ele crava né assim, isso é muito treinamento claro que ele só treina para essa prova ele é especialista asaço nisso mas ele ele faz o nado submerso exatamente no limite da regra ou seja ele nada mesmo braçada e pernada ali apenas 10 metros da prova. Então, mostra muito como, como o Nicolas se aprimorou numa prova, num estilo, num tipo de piscina, e por isso ele é esse campeão tão exaltado que a gente vive falando aqui. Você tinha destacado isso, eu lembrei isso hoje, ontem, quando eu vi a prova, eu lembrei disso, Pô, o Gui tinha dado esse toque já, o quanto é importante estar ali nadar, exatamente Todos os adversários dele é, saem da água, né? Saem debaixo da água um pouquinho antes do, dos 15 metros, e ele conta, continua lá até o limite da honra, até onde a regra permite, Gui. E para fechar esse pacotão aquático aqui, o Paulo falou, não era um mundial de esportes aquáticos, que é o, o de Fukuoka ano que vem, mas também teve é, a, a, a competição de saltos ornamentais e o Brasil foi ouro na equipe mista. É isso, né, Gui?
0: Isso, a equipe mista não é uma prova olímpica. né? Na, numa disputa de equipe mista, é, tem um atleta que salta da plataforma, tem um atleta que salta do trampolim, masculino e no feminino, aí tem depois um, uma, um salto sincronizado misto com um homem e uma mulher. É uma, é uma prova que está longe de ser alguma prova que está na Olimpíada, mas foi um resultado muito bom, até porque o Brasil ficou na frente da China e a China tinha duas medalhistas olímpicas na equipe. Então foi um resultado bem legal conquistado pelo Brasil. O Brasil fecha um ano nos sócios ornamentais muito bom, principalmente por causa do Cauã Pereira, que estava nesse trio, né? Foi o Cauã Pereira, ainda de Oliveira e a Luana Lira. O Cauã foi finalista olímpico na plataforma, ele tem só 19 anos, se não me engano, ou 20 anos. É, ele foi finalista olímpico na plataforma em Tóquio, ganhou quatro medalhas no Mundial Juvenil, que foi no mês no fim do mês passado e no começo desse mês, além desse título aí da, da equipe brasileira. Então, os ornamentais do Brasil terminam com por cima aí a gente espera que seja uma modalidade que nesse ciclo o Brasil conquiste medalhas em jogos pan-americanos e comece a brigar por não sei se por medalhas, mas começa a brigar lá em cima nas principais competições, dos campeonatos mundiais, dá para ser top 6, top 5 e até mesmo chegar lá na briga por medalhas com China, Grã-Bretanha e Rússia, que são três, e a Austrália também vai, que são três, quatro das principais potências.
1: Bom, e Falando de, de saltos ornamentais, não tem como não tocar no assunto neste programa, neste episódio, porque aconteceu assim, minutos antes a gente começar a gravar, inclusive a gravação é, atrasou um pouco disso, porque a gente estava dando a notícia no, no G. Globo, o Paulo estava participando da apuração também, é, morreu nesta terça-feira, o Ian Matos, o atleta olímpico do Salsonamentais, ele estava quase dois meses internado por conta de uma infecção pulmonar, é, ele que é paraense, estava no Rio, estava né? no, no hospital, na Casa de Saúde São Bento, na Ilha do Governador, no Rio, desde 30 de outubro, é, tinha apresentado uma evolução, a gente estava acompanhando o caso, mas ele piorou na noite de segunda-feira, e, enfim, não conseguiu sobreviver, ele... Ele teve essa infecção na garganta quando ele foi internado. Posteriormente, essa bactéria se alojou no esôfago dele, no pulmão. Então, nossos sentimentos aqui, nossos, nossos abraços a toda a comunidade de saldos fundamentais A gente sabe que o Iê era um cara muito, muito, muito querido por todo mundo. É, ele, inclusive, tinha uma luta muito forte é, pela causa, né, pelo movimento LGBTQI+. É, LGBTQIA+, desculpa, é, ele foi um dos primeiros a, atletas de alto rendimento do Brasil a se assumir é, publicamente gay, homossexual, isso aconteceu em 2014, ele disputou os Jogos Olímpicos do Rio é, e era um defensor da causa e, e, e falava abertamente sobre isso, é, o que era muito legal esse posicionamento dele, enfim... É, foi-se, é, perdemos Yamatos, então um abraço ao, ao, ao pessoal dos saltos ornamentais, ao pessoal da comunidade aquática brasileira, é, é uma perda triste, um jovem, né tinha só 32 anos, é, um abraço para a família, enfim, nossos sentimentos aqui no Rumo ao Pódio, o, é, até o clima do Rumo ao Pódio sempre é para cima, né Gui, mas não tem como fala, não falar esse assunto ainda mais no, no, no dia que acaba o um Mundial de Piscina Curta, com o Brasil indo tão bem nos no, no saltos ornamentais também lá em Abu Dhabi. Então fica nosso abraço a todos os familiares e amigos do Ian. Quer falar alguma coisa, Gui?
0: Não, é, acho que você falou muita coisa já sobre ele, um cara que era super legal, todas as entrevistas que a gente fez com ele, eram entrevistas muito interessantes, ele tinha é, uma, uma fala muito boa, né, ele construía muito bem os argumentos dele, a, o que ele falava, e acho que é interessante falar, é, é claro que não é só por causa dele, que ele fazia parte do movimento bastante, do LGBT, LGBT a mais. E nas Olimpíadas de Tóquio, 45 atletas do Brasil se declararam bissexuais ou homossexuais. O Brasil teve 318, mais ou menos, ou seja, um sétimo da delegação, cerca de 16%, se declarou homossexual. E o Ian se declarou homossexual uns sete anos antes, em 2014, foi um dos primeiros atletas brasileiros é, olímpicos a, a, a assumirem publicamente que são homossexuais. Então, acho que ele também foi um dos pioneiros nessa luta dentro do esporte brasileiro. Ah, Com
1: certeza, com certeza. Acho que pode ter sido mesmo um dos primeiros de alto rendimento ali no Império de 2016, ali as vésperas. Eu lembro que é, eram pouquíssimos que tinham, é, vou chamar de coragem de, de assumir, porque é, a gente sabe como o preconceito ainda existe na nossa sociedade, como é algo horrível que a gente tem que acabar, mas ele estava lá e, 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 ele, e ele se inspirou, disse que... Falou sobre o assunto por causa de um outro saltador, né? um, um outro atleta dos saltos ornamentais, uma estrela global, o, o Tom Daley, britânico, que também assumiu publicamente a, a orientação sexual dele é, há algum tempo e acabou inspirando outros atletas, o Tom dele que é, que, é um, que é um ícone do esporte, e um ícone na Grã-Bretanha toda. É, então... É, que legal que, que, que o Tom conseguiu abrir portas, que o Ian conseguiu abrir outras portas aqui no Brasil e que fique o exemplo, que fique as mensagens dele. Um atleta que, que conseguiu ir para Jogos Olímpicos, ficou na oitava colocação no trampolim de 3 metros em 2016. É, teve boas participações em campeonato, medalhista em Jogos Pan-Americanos, participou dos últimos três Jogos Pan-Americanos com a delegação brasileira então Guadalajara. 2011, em 2015, em Lima, 2019, ele estava lá, é, um atleta grandioso mesmo, 32 anos apenas, muito cedo, a gente perde, o esporte brasileiro perde, mas é, que fica o exemplo, que, que a família dele, que o Fluminense, o clube dele, que todo mundo do Salto se sinta abraçado nesse momento, é, momento de reflexão, claro, é, infelizmente, uma bactéria, assim, algo inesperado, tirou a vida dele. Mas que, que fiquem as, as boas lições dele nesse, nesse finzinho de rumo ao pódio, Gui, é, que a gente falou bastante de, de, de esportes aquáticos. Então, fica, fica como uma homenagem para ele aqui também. Bom, para a gente encerrar aqui, é, quase encerrando o ano, nossa, nosso penúltimo podcast do ano, Gui se abriu o rumor pódio de hoje falando que muita coisa está acontecendo e muita coisa está acontecendo mesmo. A gente está chegando nas Olimpíadas de Inverno e tem uma brasileira que está indo muito bem, está dando esperança para a gente de sonhar com, com alguma coisa a mais do que só uma participação na Olimpíadas de Inverno. Quer falar um pouco da Nicole agora nesse finalzinho de rumor pode da semana, Gui?
0: Sim, a Nicole Silveira ficou em nono lugar numa etapa da Copa do Mundo de Skeleton. A gente falou da Nicole algumas vezes nas últimas semanas, porque ela tinha venci... ela vinha vencendo, por exemplo, ela ganhou ouros na Copa América, ela ganhou ouros numa Copa Intercontinental, que eram competições um pouco menores. Agora ela disputou uma etapa da Copa do Mundo. Ali tinha a medalhista olímpica, campeã mundial, e ela ficou em nono lugar. Aí a gente já começa a desenhar é, como vai ser a participação dela nas Olimpíadas. Ela já está praticamente classificada, né, pelo ranking mundial já atingiu a pontuação necessária, falta só a confirmação da lista dos classificados para os jogos de inverno, e acho que a briga dela vai ser para entrar no top 10 nas Olimpíadas. Isso vai ser muito, muito, muito bom, porque a melhor posição da história do Brasil numa edição de Olimpíadas de inverno, em qualquer modalidade, foi a Isabel Clark, que foi nona colocada no snowboard em 2006. Então ela tem chance de chegar nesse nono lugar, ou melhorar um pouquinho, ou ficar ali por volta dessa posição na Olimpíada agora em Pequim em 2022. A Olimpíada começa dia 4 de fevereiro, e a Nicole é uma grande chance, ou é a nossa principal chance de entrar nesse top 10. É, é, é muito interessante que ela tem participado de muitos eventos, ela já disputou 13 competições nesses últimos meses, então, ela está com um ritmo de provas muito bom e vai manter esse ritmo. Ainda vamos ter outras etapas até chegar à Olimpíada, dia 4 de fevereiro. E só para fechar, ela já falou e a Confederação Brasileira já falou que o objetivo para os próximos anos é começar a brigar por medalhas. a é chegar no, na Olimpíada de 2026, que vai ser na Itália, como uma candidata ao pódio. Ela ainda não é uma candidata ao pódio para os Jogos de 2022, mas para 2026 ela tem um projeto junto com a Confederação, com o Comitê Olímpico do Brasil, para ir evoluindo pouco a pouco, chegar com chance de medalha daqui a cinco anos na Olimpíada da Itália em 2026.
1: A Olimpíada de Inverno de 2026, que vai ser na região de Milão, então lá para o norte da Itália, onde neva bastante. Aqui no Brasil não neva bastante, mas ó minha voz continua ruim. Então, por isso mesmo que vou agradecendo aqui por mais essa participação no, no pode vou tentar me cuidar para que a nossa retrospectiva, a voz, esteja um pouquinho melhor e que a gente possa curtir esse Natal bem com, com a família, com os amigos e aproveitando para celebrar que chegamos bem nesse fim de ano, mais um ano difícil, mas... Estamos aqui com desejos de que 2022 seja ainda melhor. Gui, a gente vai se ver, ouvir, falar ainda, mas para os nossos ouvintes, já esse que é o último Rumo ao Pódio antes do Natal. Então, Feliz Natal para você, Feliz Natal para a família e abraço para todo mundo. Até a próxima edição, que já
0: é a retrospectiva. Gui, valeu. Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio ao seu lado. No, na semana passada, a gente comentou da Laura Amaro, que ganhou uma medalha de prata no Mundial de Levantamento de Peso. O Mundial seguiu até o começo dessa semana e o Brasil conquistou uma outra medalha com Amanda Schott na categoria até 87 quilos. Então o Brasil fecha esse Campeonato Mundial de Levantamento de Peso no Uzbequistão com duas medalhas, as duas medalhas com mulheres, as primeiras medalhas da história do Brasil no feminino, no Mundial de Levantamento de Peso. Acho que foi bem legal essas duas medalhas no mundial. Marcel um, é sempre um prazer fazer com apoio ao seu lado e a gente volta na semana que vem com a retrospectiva.
1: Muito bom, Gui. Muito bom você ter lembrado desse finalzinho do levantamento de peso. Mais um esporte para você colocar aí no seu termômetro olímpico, esporte que esquentou neste final de ano. É, quero ver você fazer esse termômetro com menos de 50 nomes para a Olimpíada do, de Paris. Agora estamos tam, ficando grande, grande, bem grande, Gui. Agora se vira para botar todo mundo que tem chance de medalha no seu. Termômetro Olímpico, Gui, obrigado de novo. Feliz Natal para você, para todo mundo. Como vocês sabem, este é o Rumo ao Pod, uma produção minha e do Guilherme Costa, que tem a edição de uma galera super legal, que eu vou aproveitar para agradecer aqui. Eu vou agradecer mais ainda no último episódio do ano, mas Pedro Suaide, Maurício Mota, Bruno Mesquita, Luiz Fernando Filho, Raíra Rondon, muita gente passou aqui trabalhando com a gente. Neste ano com vários convidados Também como hoje tivemos Paulo Roberto Conde Muitos outros passaram por aqui Então agradeço a todos eles, os que editam E os que participam Com a gente aqui no podcast A coordenação, como vocês sabem, é de Rafael Barros E a gerência de André Amaral Você encontra o nosso podcast lá na página do GE.globo.com ge Ou no seu agregador de podcasts Favoritos Muito obrigado pela companhia novamente Saudações Olímpicas E Feliz Natal! Tchau, tchau!